0: Wenn wir glücklich sein wollen, brauchen wir eine Umgebung, innen wie außen, die vollkommen in Ordnung ist mit allem, was wir sind, was da draußen ist und was auch das Universum, die Welt. Dieser Zustand ist aber nie dauerhaft zu erreichen, weil die Evolution will nicht, dass wir ununterbrochen glücklich sind. Sonst würden wir nichts lernen, es gäbe keine Entwicklung, wir würden uns nicht vom Sofa hochbewegen, es gäbe nichts. Das heißt, all das, was hier gestaltet worden ist, dieser Computer, das Mikro, das Diktiergerät, die Ringlichter, alles, sind alles einzelne elektromagnetische Impulse im Gehirn eines Menschen, der diesem Impuls gefolgt ist und gesagt hat, ich will was optimieren, ich will was verbessern. Und diese Unordnung, die dann wieder in eine Ordnung kommt, das ist ein ununterbrochener Entwicklungs- und Evolutionsvorgang, der nie, nie aufhören wird.
1: Ich kann auch jedem empfehlen, der glücklicher werden möchte, möglichst nichts persönlich zu nehmen. Ja. Weil die Leute, die geben manchmal Sachen von sich oder sie schreiben Sachen, die eher sich selbst reflektieren, wenn sie selber in einer schlechten Stimmung sind, unzufrieden sind und dann lassen sie halt ihre eigene Gedankenwelt ab, die aber nichts mit dem Empfänger zu tun hat. Und es gibt Leute, die haben immer die Grundannahme, dass alles persönlich ist. Diese Grundannahme zu haben, die führt einen sicher ins Unglück und in den Stress und so weiter und so fort. Ich finde dieser, dieser Begriff Glück ist ja auch sowas, was man so immer so schnell, sage ich mal, um sich wirft und, und äh, viele Leute ja also eigentlich jeder verwendet. Aber was ist jetzt zum Beispiel deine Definition von Glück? Weil Glück kann, kann man ja auch so verstehen, dass man irgendwie, dass einem irgendwas gelingt mit relativ wenig Mühe oder so eine Art Zufalls, wenn es überhaupt Zufälle gibt, nee. ganz anderes Thema oder so eine Art Zufallsannahme, nenne ich mal, Zufallsmoment. Wie ist jetzt Glück bei deinem persönlichen Kontext definiert?
0: Nee, also Glück ist unglaublich individuell. Das wissen wir ja, klar. Jeden, jeden macht was anderes glücklich. Und das, ich würde unterscheiden zwischen Glück haben. Also Glück haben ist, wenn ich unbedingt zu dieser Band in dieses Konzert will und dann schenkt mir jemand ein Ticket. Dann habe ich halt Glück. Das ist mhm. super zauberhaft, freut mein Herz und äh, ich kann es allen erzählen. Das, was, was wir meinen, auch mit, mit unserem Unternehmen, dass wir Menschen sozusagen in ihre Kraft bringen und sie mit Tools befähigen, sich selber nachhaltig glücklich zu halten, also glücksfähig zu trainieren. Und Glücksfähigkeit kann man tatsächlich trainieren. Und es geht darum, das nachhaltig zu tun und dass das Leben mehrere Jahre gut gelingt, im besten Fall bis ganz zum Schluss und nicht nur, dass man von einem schnellen Glücksmoment zum nächsten hetzt und sagt, die Tasche, die Schuhe, äh, die Reputation, ähm, äh, die, die Medaille, die, die Wertschätzung von anderen, also das ist quasi nicht etwas, was im Außen gebraucht wird als Bedürfnis, als ständiges, mhm. als ständiger Dopaminrausch. Du machst mich glücklich oder das Leben macht mich glücklich oder ich muss mir das Glück erkaufen oder durch Belohnung erkaufen, sondern dass es tatsächlich ein innewohnender, nachhaltiger Zustand ist von Glückseligkeit. Das ist so ein romantischer Begriff, aber ich kann ihn nicht anders sagen.
1: Mhm. Verstehe. Ja, interessant, dass du Dopamin erwähnst, dopamin ist ja für alle die, die es nicht wissen, das ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff im Gehirn, der ausgeschüttet wird ähm, und sozusagen im Laufe einer Vorfreude, besonders im Laufe einer Vorfreude, beispielsweise auf die Sexualität gesehen, vor dem Orgasmus, nicht beim oder danach, nicht beim Orgasmus und danach, da hat man eher sowas wie Serotonin und schläft ein, sondern das, es geht um diese Erregung vorher, das Gleiche ist auch bei, bei, ja, bei allgemein, bei Vorfreude, bei allem, was man sozusagen tut, um dann eine Erlösung ähm, herbeizuführen. Und ähm, gerade dieser Dopamin-Aspekt ähm, ist, ist total cool, dass du den hier erwähnst, weil er zu diesem Thema Glück ja auch so viel beiträgt, nämlich immer weiter und weiter machen zu können. Irgendwie ist der Mensch ja auch so, dass dass man sich, ähm, zumindest das ist es meine Wahrnehmung, korrigiere wenn, ich wenn mich, wenn ich da falsch liege, du musst ja auch dein Glück irgendwie erarbeiten. Ja. Du musst da irgendwie hinkommen. Und du hast vorhin auch erwähnt, ähm, dass du quasi sagst, okay, das war nicht der Sinn meines Lebens oder das ist der Sinn meines Lebens. Das ist jetzt auch so eine Fragestellung, die für mich auch selber persönlich zum Beispiel sehr schwierig ist. Ich könnte dir jetzt nicht einfach so antworten, wenn du mich fragst, hast du einen Sinn deines Lebens? Gefunden? Na, wahrscheinlich, aber ich, ich weiß es nicht so. Also wie, wie würdest du denn an das Thema rangehen, um das überhaupt festzustellen? Also wie findest du den Sinn deines Lebens, sodass du glückfähig wirst? Oder musst du überhaupt den Sinn deines Lebens finden, um glücklich glücksfähig zu werden? Oder reicht es auch nur glücksfähig zu werden? Also wie, wie siehst
0: du das? Ja, das, du, weißt du, da hast du so ganz locker, lieber Sven, so mal so einen Riesenfass aufgemacht. <lacht> das hat Platz für mehrere Folgen. Also, wenn, okay. wenn ich mal so intuitiv sagen würde, Sven, ich glaube, du hast ziemlich deinen Sinn deines Lebens erfasst, weil du ja glücklich bist mit dem, was du tust. Und durch dieses Glück, was du innerlich hast und hältst, ein riesengroßes Team weltweit umspannend mhm. auch halten kannst. Das heißt, du bist vollkommen, also in meinen Augen, kongruent sozusagen, vollkommen im Einklang mit dem Innen und mit dem Außen. Und dann Danke. ist Erfolg etwas, was dir folgt. Ne, wie der Name schon sagt, kennen wir ja auch immer diese schönen mhm. Wörter. So. Die Glücksfähigkeit, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Erarbeiten. Es ist tatsächlich so, und da komme ich mit meinem Lieblingsthema Hirnforschung an und Neurobiologie, wir haben ja verschiedene Gehirnareale. Und wir sind ja, und ich mhm. nenne es liebevoll Neandertaler Gehirn, das ist so dieses Säugetiergehirn, das Reptiliengehirn. Und das ist ja damit sind wir sozusagen hier gestartet auf der Welt. Und die hat, und das kennt, kennt jeder Manager, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal explizit darauf eingehen, haben mhm. wir drei große Reaktionsmöglichkeiten und das ist eben Fight, Flight or Freeze-Modus.
1: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt, und jetzt springe ich mal zur Hirnforschung, wenn wir glücklich sind oder dieses Gefühl von Glück haben, also im Flow sind, da gibt es auch ein sehr schönes Buch ähm, darüber, wenn wir also im Flow sind, was bedeutet das? Im Einklang, die Hirnforschung sagt, wenn in unserem Gehirn alle Boxen in Ordnung sind, also kongruent sind, kongruent, wenn die Kohärenz ist, also ich kann es so erklären, ähm, ich sitze da, habe, wunderbar alles fließt, alles klappt, alle E-Mails, die Leute machen alles, was sie sollen, die Prozesse laufen reibungslos, die Technik schnurrt, alles ist prima. Und ich bekomme eine E-Mail von einem Menschen, der das und das und das will und ich habe es nicht sofort parat. Dann kommt mhm. ja mein Flow, mein sehr schöner Tag, komplett in Unordnung. Und dann kann diese eine E-Mail ja total
1: stressen. Ich kriege nur solche E-Mails.
0: <lacht> So, oh, Dann müssen wir, wir aber noch mal ganz viel. Krieg, ich
1: ich kriege keine E-Mail, auf die ich sofort eine Antwort habe.
0: Ja, aber ich versuche nur. Was, was mit nee, unserem Neandertaler?
1: Ja deswegen, deswegen stresst mich das ja auch manchmal klar. Ja, ja klar. Echt klar. Und,
0: und es stresst natürlich den Neandertaler, weil der sagt: oh, Der Bär ist hinter ja. mir her. Da ist ja. am Horizont irgendein Mammut, das muss ich sofort umhauen. Weil sonst, wenn ich es nicht umhaue, kommt er in meine Höhle, frisst meine Kinder, nimmt die Frau mit und, und, und. Also das heißt, wir bekommen sofort so ein Alert. Uh, mhm. high Alert. Und das schüttet Stresshormone aus, Cortisol und Adrenalin. Ist ja klar. So, jetzt ist es, und deswegen erkläre ich das mit der Kohärenz, so, so so gründlich. Also wenn wir glücklich sein wollen, brauchen wir eine Umgebung, innen wie außen, die vollkommen in Kohärenz ist, in Ordnung ist mit allem, was wir sind, was da draußen ist und was auch das Universum, die Welt, die Lebewesen, was auch immer. Ja? Dieser Zustand ist aber nie dauerhaft zu erreichen. Das ja, funktioniert nicht, das ist unmöglich. Genau. Ja, Weil das ist ein, eine eingebaute Software von der Evolution, die Evolution will nicht, dass wir ununterbrochen glücklich sind, sonst würden wir nichts lernen, es gäbe keine Entwicklung, wir würden uns nicht vom Sofa hoch bewegen, es gäbe nichts, keine Erfindung, nichts. Das heißt, all das, was hier gestaltet worden ist, dieser Computer, das Mikro, das Diktiergerät, die Ringlichter, alles, sind alles einzelne elektromagnetische Impulse im Gehirn eines Menschen, der diesem Impuls gefolgt ist und gesagt hat, ich will was optimieren, ich will was verbessern. Und diese Unordnung, die dann wieder in eine Ordnung kommt, das ist ein ununterbrochener Entwicklungs- und Evolutionsvorgang, der nie, nie aufhören wird.
1: Okay, und äh, was, was wie viel Prozent sollte man jetzt optimalerweise unzufrieden sein und zu wie viel Prozent sollte man jetzt optimalerweise zufrieden sein oder vielleicht <lacht> kann das in, kommt in auf dein
0: Kommt auf dein Adrenalin- und Cortisol-Toleranz an. <lacht> es <lacht> gibt Leute, die wie zum Beispiel olympische äh, Sportler oder so, ne? die sind so High Achiever die können bam, 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 jeden Tag hier acht Stunden Hochsprung, Hochsprung, Hochsprung. Die haben eine ganz andere Resilienz als jemand, der vielleicht Schmerz nicht so viel Schmerzen, vielleicht übersensibel ist oder so. Und der hält mhm. das nicht mal aus, wenn ihm beim Bäcker die Frau sagt, na, das heißt nicht Brezen, das heißt Laugengebäck. Dann kriegt mhm. die schon, oh Gott, ich bin abgelehnt worden. Also Aha. das ist total individuell unterschiedlich.
1: Ja, also ich kann auch jedem empfehlen, der glücklicher werden möchte, möglichst nichts persönlich zu nehmen. Ja. Weil, weil die Leute, die geben manchmal Sachen von sich oder sie schreiben Sachen über E-Mail oder im Internet, ähm, die eher sich selbst reflektieren. Also sozusagen, wenn sie selber in einer schlechten Stimmung sind, unzufrieden sind, dann schreiben sie auch sowas hin. Aber weil sie selber gerade sich in diesem Zustand befinden oder sich selber so sehen, und dann zum Beispiel ähm, wieder daran erinnert werden, durch irgendeinen Vorgang, der ihnen nicht gefällt, oder durch irgendein Video, das Ihnen nicht gefällt. Und dann lassen sie halt so ihren, mm. ihre eigene Gedankenwelt ab, die aber nichts mit notwendigerweise dem Empfänger zu tun hat, dem, dem Empfänger der E-Mail oder der, der dieses Kommentar dann bekommen hat. Und deswegen ist es halt, also aus meiner Sicht, jetzt für die, sagen wir mal, Glücksfindung ja. der Fähigkeit sehr, sehr wichtig, dass einfach. Also einfach die Grundannahme zu haben, dass es nichts mit mir zu tun hat. Ja. Ja, also diese Grundannahme. Und es gibt Leute, die haben immer die Grundannahme, dass alles persönlich ist. Mhm. Diese Grundannahme zu haben, die, die führt einen sicher ins Unglück und in den Stress und so weiter und so fort. Also das ist, äh, das ist ganz, ganz crazy. Jetzt. Ähm,
0: da hast du vollkommen recht übrigens, vollkommen.
1: Ja, also, es gibt so, es gibt so ein paar so, so Kleinigkeiten, bei denen man sein persönliches Glück schon einfach ganz klar steigern kann, nämlich einfach zu sehen, dass ich ja mit meinem Gehirn, ich habe ja ein tolles, mächtiges Gehirn, egal welches, welches Areal das jetzt auch ist, aber ich interpretiere. Das mhm. heißt, es gibt Signale, es gibt Dinge, die ich beobachte und dann werden sie in meinem Gehirn interpretiert und aufgrund der Interpretation in Gefühle und Emotionen übersetzt, und dabei wird gerne vergessen, dass ich als der Interpretierende sozusagen zu, zuerst eigentlich die Entscheidung darüber habe, welche Emotion dann als Folge dessen ausgelöst wird mhm. im vegetativen Nervensystem. Und äh, das, da, das hilft einem schon sehr. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz so gefragt: Wie finde ich denn den Sinn meines Lebens?
0: Ja. Und zwar, da gibt es mehrere Tools. Aber ich möchte noch noch mal zu dieser Interpretation noch schnell was hinzufügen.
1: Ja, kein Problem. So,
0: also. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wie, es gibt keine objektive Wirklichkeit. Es gibt nur eine subjektive Wirklichkeit. Das heißt, die Summe der Erfahrungen, die ich bin, die du bist, die jeder Mensch ist, die Summe dieser Erfahrungen prägt die Reaktion, die wir dann haben werden. Beispiel wenn eine junge Frau unter Umständen aufgewachsen ist, dass sie einen sehr, sehr dominanten Vater hat. Und dieser dominante Vater hat ihr eigentlich immer die ganze Kindheit entlang das Gefühl gegeben, du bist nicht wirklich wertvoll, hat sie immer runtergedrückt, gedemütigt, hat so witzige, sarkastische Kritik geübt an ihr, so vermeintlich witzig, na, wie schaust denn du wieder aus oder was hast denn du an und ähm, du kannst ja nicht gerade stehen. Und Also sagen wir mal so, es ist eine, eine junge Frau, die ist, sagen wir mal, schlappe 18 Jahre in ihrem Leben ständig mit solchen demütigenden Sätzen ähm, konditioniert worden. Jetzt kommt die ins Berufsleben und es könnte sein, dass sie einen Mann oder einen Boss oder einen Kollegen hat in ihrer Abteilung, der sehr ähnlich ihre Triggerpunkte immer wieder ne, hochleben lässt. Das macht er nicht bewusst und nicht, weil er die nicht mag, sondern das ist ein junger Mann oder ein, ein Chef und der ist ebenso, so, wie er ist. Aber sie kann nur das wahrnehmen, was ihr wehtut, weil das sind ihre Schmerzpunkte, die Triggerpunkte. Ma.
1: Mag sie ihn dann oder mag sie ihn dann nicht aufgrund dessen?
0: Die leidet. Das ist das Problem. Die denkt dann, der mobbt sie. Mhm. Das ist, es hat nichts was mit mögen oder nicht mögen zu tun. Das kann ja auch ein Faszinosum sein. Die kann sich auch in den verlieben. Aber es kann auch sein, dass sie deswegen, es gibt ja auch diese wunderbaren Studien, dass sich Opfern ihre Täter verlieben und solche Sachen. Also das ist jetzt mal äh, eine andere Sache, ein anderes Thema. Aber sie wird leiden. Weil sie, und deswegen komme ich eben das, darauf zurück, was du gesagt hast, weil sie interpretiert, was der jetzt mit ihr gemacht hat oder nicht gemacht hat oder ihr gesagt hat oder nicht gesagt hat. Sie macht sich große Sorgen um ihre Beförderung oder ihre Kündigung, weil sie dann sich denkt, oh, uh, was könnte ihr da denken? Also es kommt sofort mhm. so ein Gedankenkarussell. Oh mein Gott, jetzt habe ich das geantwortet, jetzt habe ich das gemacht. Oh, das heißt, sie macht sich selber total nervlich fertig. Und deswegen sage ich, wir können gar nicht die Wirklichkeit sehen, wie sie angeblich ist, sondern wir können sie nur sehen, was wir in unserem Erfahrungsrepertoire haben.
1: Aber es gibt doch, es gibt doch eine objektive Wirklichkeit von, von gewissen Dingen. Also man kann doch zum Beispiel, zum Beispiel festhalten, okay, da ist ein Auto, und dann sieht, dann könnte man objektiv sagen, also wahrscheinlich, also jeder Mensch würde da ein Auto sehen. Ja, die Fakten, ja so, klar. Ne? Mhm. Genau. Die
0: Fakten gibt es schon. Es gibt das Mikro, den Computer, die mathematische ja. Aufgabe und eins und eins mhm. ist nun mal zwei, das ist ein Fakt. Aber ja. das Gefühl, das ist reine Interpretation. Es gibt eine wunderbare ja. Kollegin, leider weiß ich ihren Namen nicht, die auf genau das, was du gesagt hast, gesagt hat, ich entscheide, wer mich beleidigt. Mhm. Das finde ich auch so cool, weil sie einfach sagt, Moment mal, du willst mich beleidigen? Ne, von dir lasse ich mich schon mal nicht beleidigen. Und damit hat sie so eine Schutzwand gemacht. Und deswegen sage ich, wir brauchen viel, viel Resilienz, auch jetzt gerade in dieser Phase, in der wir jetzt gerade alle stecken und die ja jetzt nicht so schnell wieder aufhört. Warum so viele Menschen so unglaublich leiden, abgesehen von den Fakten und, und, und wirtschaftlichen Verlusten, hat es auch damit zu tun, dass ja alles, wir haben für nichts, was jetzt im Moment geschieht, eine Lösung. Und das will das Gehirn ja. gar nicht. Das hasst das Gehirn wie die Pest, weil es sagt, alles ist ja, bringt mich in Unordnung. Ich kann jetzt, ich kann mit keiner Lösung weiß ich, ob es die richtige ist. Und das ist natürlich total die Pein. Es schmerzt.
1: Ich, ja, ich glaube, was, was den Leuten schwerfällt, ist, dass sie unter anderem, unter anderem, also wir reden jetzt von, von einer Zeit, äh, aufgrund derer man aufgrund eines gewissen Virus ähm, zu Hause sitzen muss. Ich glaube, dass es, dass es sehr, sehr schwierig ist, beispielsweise, okay, ich und ich habe da gut reden, ja. ich, ich bin schon seit äh, seit zehn Jahren ein Heimarbeiter und bin den ganzen ja, Tag immer da so am Sitzen und manchmal bewege ich mich und gehe ein bisschen spazieren. Also ich bin da relativ langweilig. Ähm, aber abgesehen davon, dass ich ab und zu mal reise, was jetzt auch ein bisschen weniger geworden ist. Aber ich glaube, viele Leute sind meistens so mit dem Außen beschäftigt gewesen, dass sie sozusagen, wenn sie jetzt zu Hause bleiben müssen und vielleicht sogar in Kurzarbeit sind und aufgrund dessen weniger oder nichts tun können für eine Zeit lang, die sind mit Sachen konfrontiert, nämlich mit sich selbst und mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, die dann auf einmal ein Gehör finden. Und da kann man ja total verrückt werden, wenn man beispielsweise 40 Jahre alt ist und bisher immer im, im Außen, sage ich mal, in einer Art Hamsterrad da war, immer, immer quasi ähm, Stimulation hatte, dorthin fahren musste, dort im Verkehr, äh, bei der Arbeit, im, im Büro etc. oder in der Fabrik, und dann auf einmal zu Hause sitzt und dann, dann auf einmal so diese inneren Stimmen kommen mit von wegen, ja, ähm, was, äh, was würdest du denn eigentlich machen? Oder, oder dann kommen vielleicht so Gefühle hoch. Ähm, ja, wie siehst du das denn? Was kann denn so jemand machen, der auf einmal so mit sich selbst konfrontiert ist, um sozusagen dann auch wieder ein bisschen mehr Glück zu empfinden? Weil ich, ich wüsste gar nicht, was ich solchen Leuten raten könnte. Ja, gute Frage. Außer, dass sie E-Books lesen oder so.
0: <lacht> ja, also es kommen sehr, sehr viele Schatten hoch. Sehr, sehr viele Schatten hoch. Und diese Schatten können einen von innen aufessen. Und ähm, die abgesehen von Frustrationen und von, von Dingen gibt es ja auch wirkliche Existenzängste. Also es ist wirklich, wirklich heftig, was jetzt passiert und passiert ist und was jetzt noch passieren wird. Sehr, sehr heftig. Und, und jeder geht natürlich unterschiedlich damit um. Und mich macht natürlich das ganz, ganz ähm, fertig, wenn ich höre, dass die, die Suizidrate hochgegangen ist und, und, und. Und ich kriege natürlich so über Instagram oder Facebook oder überall, wo, wo sie wo sie mich erreichen können, auch über meine ähm, Homepage, bekomme ich so Fragen. Und wenn ich die dann mit der... Also ich, schriftlich mache ich das sowieso nicht, weil ich muss den Menschen spüren. Ich muss die Stimme spüren. Mhm. Ich brauche quasi persönlichen Kontakt, um zu, zu spüren, wo, wo befindet sich dieser Mensch. Und es war ein, ein, ein Vater, der selber sehr sportlich ist, mhm. kommt aus einem anderen Kulturkreis und ähm, hat einen Sohn, der... In der Schule äh, gemobbt wird. Und jetzt ist es ein sehr sensibler junger Mann, also er ist erst sieben oder acht, also ein ganz sensibler Junge. Und mhm. der weiß und ist aber nicht besonders kräftig gebaut. Also das heißt, er weiß nicht, wie er, wie er das ausagieren soll und zieht sich jetzt komplett in sich zurück. Und der Vater hat natürlich berechtigte Sorgen. Was mache ich denn jetzt mit meinem Sohn? Weil ich will ja nicht, dass er hinten dran ist, weil die Lehrerin auch schon angerufen hat, ne? Das typische, ja, ihr Sohn ist verhaltensauffällig, la, la, la. So. Und ich habe gesagt, hast, haben Sie eine Garage? Sagt er, ja. Sage ich, hängen Sie da einen Boxsack auf. Weil junge Männer, also ich, ich bin sehr für Gender Equality und das ist alles, alles fein, aber wir haben dennoch eine andere chemische Zusammensetzung unserer, unseres Körpers. Junge Männer, Frauen ja. sind einfach anders von ihrer chemischen Zusammensetzung. So. Und wenn da Wut ist und, und, und Schmerz, und dann muss man das ausagieren. Also ich sage auch den Boxsack für junge Mädchen, wenn die so outgoing sind. Und wenn sie sagen, boah, ich, ich fange jetzt an Nägel zu beißen, ich komme damit nicht mehr klar, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit meiner Wut, dann sage ich abtanzen oder in ähm, quasi ab, abschreien, kontrolliert, also mit einer guten Playlist erstmal alles ausagieren, abschütteln und auf diesen Boxsack draufdreschen. Weil wenn wir voll sind mit Adrenalin, dann sagt unser Neandertaler, ich kann nicht mehr nachdenken. Wir sind nur im Stressmodus. Hier sind lauter Bären, die hinter mir her sind. Das Mammut steht an jeder Ecke. Ich muss die Keule ununterbrochen hochhalten. Und da wird man verrückt. Diese Überspannung, da überspannen wir. Wir werden wirklich gaga mit sowas. Und deswegen sage ich immer, erstmal diese Runterkommen, Runterkommen. Und das ist mit Lesen und Meditieren nicht gegeben. Das, der Körper hat ja eine Ebene. Und der Körper will ja ausagieren. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, nee, du hast jetzt keinen Sex, du liest jetzt mal über Sex, wirst du auch sagen, Michaela, was ist denn das für ein Ratschlag? Natürlich will ich den körperlich ausagieren. Ne? Also nur mit Meditieren oder E-Books, da kommt man nicht bei.
1: Okay, also du... <lacht> also. Was ist wenn du jetzt was ist wenn ich dir jetzt sage, wenn du sagst, du willst Sex, und dann sage ich ja, geh doch zum Boxsack. Nein,
0: das würde ich ja nicht tun, dann würde ich sagen, hast du einen Freund oder eine Freundin? Dann äh, verführ die mal.
1: Okay, das, das ist cool. Das erwartet dich in der nächsten Folge von Sven K's Deutsch.
0: Wenn wir in einer Opferhaltung bleiben, können wir nicht in eine Gestalterrolle kommen. Es geht darum, sich selber aus diesem Konzept des Nichtkönnens und Nichtwissens rauszuarbeiten.
1: Es ist ganz, ganz wichtig, für die einfachen Dinge des Lebens einfach dankbar zu sein und das immer wieder zu trainieren wie so ein Gehirnareal, sodass das dann wächst. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.